0: ...durchhören können am Ende, dass das was ist, was uns wirklich bewegt, wenn man das so liest man sich vielleicht bildhaft vorstellt, wie jemand selber Unglück erleidet. Ich weiß nicht, wie viele von euch in den letzten Monaten, vielleicht auch letzten Tagen von Freunden gehört haben, die wegen Corona oder anderen Gründen vielleicht in eine Misere reingeraten sind und ihnen geht es nicht so gut, ich muss ehrlich sagen, wir hatten zum Beispiel letzte Woche oder die letzten zwei Wochen, was gehört in unserer Gruppe in Offenbach, wo ich mit Teil bin vom Verlust von einem jungen Baby. Und ja, wo man sich fragt, wie geht's da weiter, was macht man? Und hier an dieser Stelle lesen wir von jemandem von dem Job, dem sehr, sehr schlecht ging. Und wo Freunde an seine Seite kommen und ihm beistehen, um die ganze Tragweite von diesem Verlust, sich wirklich vor Augen zu führen. Ich glaube, da muss man ein bisschen weiter vorne schon reinschauen. Wir hatten jetzt nur das Kapitel 2 gelesen, wo wir sehen, wie es ihm körperlich sehr schlecht ging. Man geht davon aus, dass er die Pest bekommt. Die ist übrigens noch ein bisschen ansteckender als Corona, also was wirklich Heftiges. Und wie seine Frau in dieser Situation sagt, ja, Hiob, wie sieht es aus? Bist du immer noch so am Gottesglauben irgendwie hängend Glaubst du immer noch, dass es alles gut mit uns bestellt sein wird? Oder lässt du endlich davon ab, von diesem irrsinnigen Glauben? Du siehst doch, wie es dir geht, wie es uns geht. Jetzt haben wir alles verloren. Nämlich, muss man im Kapitel 1 reinschauen, der war ein so reicher Mann, er und seine Frau, die hatten zehn Kinder. Tatsächlich, die zehn, oft in der Bibel für vollkommen eine Perfektion, verwendet es ein Zeichen, dass es denen nicht nur gut ging, sondern richtig gut, wenn wir genauer reinschauen in die ersten Fese, da lesen wir auch, dass er 7.000 Schafe, 3.000 Kamele, 500 Jochrinder, 500 Eselinnen und sehr viele Gesinde hatte und reicher war als alle, die im Osten wohnten. Ja, und da passiert was ganz Seltsames, ähnlich wie in der Stelle, die wir gerade gehört haben, wo der Satan ein Gespräch führt mit Gott und sagt, hey, pass mal auf, dieser Hiob hier, der Typ, von dem du glaubst, dass der so ganz fromm wäre und rechtschaffen und an dir festhält, der tut es doch nur, weil er so viel von dir bekommen hat. Das fängt schon an im ersten Kapitel, wo er sagt, naja, kein Wunder, wenn man jemand so viel schenkt, wie du das gemacht hast. So ein bisschen salopp vielleicht gesagt, wenn man dem so viel hinten reinschiebt. Kein Wunder, dass der dann auch an dich glaubt als den Supergott, aber lass mich mal dem alles wegnehmen und dann schauen wir mal, wie es bestellt ist mit seinem Glauben. Und da sagt Gott, interessanterweise, finde ich ein bisschen seltsam, ja mach mal, wir werden ja schon sehen, nimm dir mal ruhig alles weg, so kommt mir so vor, ein bisschen wie so ein schlechter Witz, den man wie ich vielleicht unter Christen erzählen könnte, trifft Gott auf Satan, fragt, hey Satan, was ist los, Wo treibst du dich gerade so rum, Satan, naja, ich bin ja mal wieder dabei, ein paar Menschen zu verführen, und Gott daraufhin, aha, okay, aber mit den richtig Gläubigen, mit den richtigen Helden des Glaubens mit denen legst du dich nicht an. Ha? Guck dir mal den Hirop an, meinen Besten, versuch dich mal an dem. Sag dann so, ja, okay, lass mich mal machen, lass mich mal dem alles wegnehmen und Gott daraufhin so locker flockig, okay, kein Problem. Wo ich mir so denke, also die Überschrift der Serie, what the heck, was denkt sich Gott dabei? dass er sagt, Satan, ja mach mal einfach, so locker flockig. weiß nicht, wie euch so geht, wenn ihr das lest, in der zweiten Stelle, die wir ja in der Schriftlesung gehört haben, ganz ähnlich, als Satan da sagt, na ja, gut, bisschen hier Besitz wegnehmen, das tut dem ja nicht so richtig weh, aber lass mich mal dem so richtig an den Kahn fahren und lass mich mal an dessen Gesundheit ran. Mal gucken, wie es dann um ihn steht. Und Gott wieder, so relativ locker flockig, ja, mach mal. Weiß nicht, wie es euch dabei geht, was wir daraus ablesen können. Auf jeden Fall lässt er zu, dass Satan an ihn rangeht, nicht nur ihm alles wegreißt, was er an Besitz hatte, inklusive der zehn Kinder, die alle auf einmal sterben, wie wir in Kapitel 1 sehen. Nein, jetzt kommt es richtig hart, jetzt erwischt sie ihn auch wirklich mit der Pest. Und die Frau hält nicht mehr zu ihm. Das heißt, der gute Mann, der hat nichts mehr. Und der stürzt ist wirklich extrem hoch, wenn man es anschaut, was er davor alles hatte. Dieses reichlich gesegnete Leben und wir dürfen das nicht nur so einschätzen, dass der materiell super reich war, sondern wir lesen auch was ganz Wichtiges über seinen Charakter. Nämlich wir lesen im Vers 5 im ersten Kapitel schon, dass Hiob sich um seine ganzen Kinder kümmert. Da steht, wenn die Tage des Mahles umwaren, wenn die gefeiert haben miteinander, die Familie, dann sande Hiob hin, und heiligte sie, seine Kinder also, und machte sich früh am Morgen auf und opferte Brandopfer nach ihrer aller Zahl. Denn Hiob dachte, meine Söhne könnten gesündigt und Gott abgesagt haben in ihrem Herzen. So tat Hiob alle Zeit. Wir sehen also anhand seiner Handlungen, dass es jemand ist, dem wirklich nicht nur das Materielle sehr wichtig ist, und er das wohl schätzt und genießt, ihm geht es wirklich auch um das, was im Herzen der Menschen passiert, inklusive seiner eigenen Kinder. Und Gott selbst spricht über ihn, und deshalb wissen wir das ja auch, dass er wirklich im Innern ein toller Kerl war. Der sagt ja, es gibt seinesgleichen niemanden wie Hiob, der so fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig ist und meide das Böse. Nicht Hiob selber bildet sich ein, ein toller Typ zu sein. Nee, Gott selbst spricht ihr ganz klar aus. Das ist ein feiner Mensch, der ist wirklich fromm, der ist wirklich ein rechtschaffener Typ. Und völlig unverschuldet kommt dann diese Misere. Hiob kriegt aber nichts mit von dem Gespräch zwischen Satan und Gott. Das heißt, natürlich steht er jetzt wahrscheinlich auch, wie es uns das gehen würde, ich weiß nicht, wie euch das gehen würde, ziemlich ratlos da und fragt sich vermutlich auch, ja, warum ist mir denn das jetzt passiert? Wir hatten vorher Zeugnisse gehört von Nassim und Mesam aus dem Iran kommen ursprünglich. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal die Gelegenheit hattet, mit einigen unserer Freunde und Freundinnen zu sprechen, die von heute auf morgen ihr Land verlassen mussten, Ihre Heimat. Die kommen aus schönen, reichen Ländern, mit toller Natur, mit Gastfreundschaft, mit leckerem Essen. Das vieles, was man wirklich zu schätzen weiß, wenn man dort lebt. Und plötzlich mussten viele von denen ihr Land verlassen. Ich weiß nicht, wie es geht, wenn ihr überlegt, ja, was das mit einem macht. Ich weiß nur von vielen unserer Freunden und Freundinnen aus Miranos. Afghanistan, wie die das so beschreiben, dass das wirklich ein harter Schicksalsschlag ist, wo man wirklich harter dann sich fragt, okay, warum passiert mir das? Also sehen wir im Grunde genommen hier etwas, was von ganz oben ein ganz tolles Leben, super gesegnet, richtig abstürzt. Und dann lesen wir ja am Ende des Kapitels 2 eigentlich irgendwas Schönes auch, was da noch passiert, nämlich von den drei Freunden. Wir lesen, dass die drei zusammenkommen, die kennen sich offenbar, der Elifas, der Bilad und der Zofa, und die machen sich auf den Weg zu ihrem Freund. Also hier eigentlich was sehr Positives. Die Jungs, die müssen irgendwie betroffen sein, die können sich schon vorstellen, wie es ihm geht und machen sich sofort auf den Weg. Deshalb bin ich das Einzige. Das Zweite Schöne, was wir lesen, ist, dass man dann hört, ja, sie gehen hin, um ihn zu beklagen und zu trösten. Die haben wirklich Mitgefühl. Es kommt einem so vor, als ob die echt mitfühlen können, wie es dem so gehen muss, der da ganz allein auf dem Boden sitzt, niemand mehr um ihn, seine Frau ist nicht mal mehr da und unterstützt ihn. Und dann hören wir das Dritte, dass sie tatsächlich ganze sieben Tage und sieben Nächte mit ihm verbringen. Nicht groß rumlabern, nicht irgendwie groß versuchen, da reinzureden, sondern erstmal still sind und zuhören. So eine ganz wichtige Eigenschaft von Freunden, glaube ich. Erstmal hören. Still sein, mitgehen, mitfühlen, was ist da überhaupt passiert? Also im Grunde genommen sehen wir drei ganz positive Aspekte dieser Freundschaft und dieses Verhaltens. Das Erste, sie kommen sofort, machen sich auf den Weg, wollen ihrem Freund beistehen. Das Zweite, sie fühlen mit, sie gehen mit mit dem Leiden. Es lässt sie nicht unberührt. Sie rationalisieren das nicht irgendwie, sondern es kommt einem sofort, als ob sie sich vom Herzen mitgehen. Und das Dritte Sie bleiben einfach still und verbringen viel Zeit mit ihm. Ich finde, das ist etwas, was man aus so einer Situation ablesen kann, gerade auch für die Jetztzeit, wenn es überlegen, ja, wie reagieren wir, wenn wir von Geschichten hören, die so ein bisschen uns an das von Hiob erinnern. Ja, nach den sieben Tagen passiert dann aber was ganz Interessantes, nämlich aus dem Leid, das Hiob da erlebt, versinkt er in Selbstmitleid. Der stützt wirklich ab, obwohl seine Freunde um ihn herum sind und ihm irgendwie beistehen, reicht es wohl nicht aus. Verständlicherweise, denke ich. Ich meine, er hat ja immer noch die Pest am Hals, er hat immer noch die Schmerzen körperlich, er hat immer noch alles verloren. Das ist schön bestimmt, dass da Leute ihm beistehen, aber es ändert nicht so viel. Und ja, irgendwie schafft er das nicht, da aus diesem Leid und dem Selbstmitleid rauszukommen. Und es geht so weit, dass er sogar sagt, ach, wäre ich doch nie geboren worden. Verflucht sein eigenes Leben, wir lesen, dass er da sagt, ausgelöscht sei der Tag, an dem ich geboren bin, und die Nacht, da man sprach, ein Knab kam zur Welt. Nicht mehr allzu viel Freude scheint er da zu sein, nicht mehr allzu viel Hoffnung. Und nun passiert was ganz Erstaunliches, nämlich nachdem er das so sagt und in Selbstmitleid versinkt, könnte man ja meinen, naja, die Freunde, die ihm doch jetzt beistehen und an seiner Seite sind, die werden vielleicht Worte des Trostes finden, werden ihn aufmundern, werden sagen, komm, Job, hör auf damit, das stimmt doch alles nicht, du hast doch ein super Leben gehabt, du warst doch immer ein feiner Typ, wir kennen dich doch schon seit Jahren, vielleicht sogar seit Jahrzehnten. Warum denkst du so schlecht über dich? Wir denken gut über dich, wir haben dich doch oft genug erlebt, wie du deine Kinder behandelt hast, deine Angestellten, die Leute um dich rum, es war auch alles gut. Aber Pustekuchen, überhaupt nicht. Jetzt passiert was ganz Interessantes, nämlich die Freunde und der Hiob, die treten in so einen Dialog ein. Das geht immer hin und her, hin und her. Und interessanterweise finden die oder sind auf der Suche nach Gründen dafür, nach Erklärungen dafür, warum es dem Freund eigentlich so schlecht geht. Die fragen sich also ähnlich vielleicht wie er, wie kann das sein, dass jemand, der von sich denkt und sagt, dass es so recht schaffen wir und Gottes so abstürzt. Irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas passt da nicht zusammen. Und die suchen nach Gründen, vielleicht am Anfang noch so, um dem Hiob zu helfen, vielleicht können sie ja irgendwas entdecken, was er selbst noch nicht erkannt hat oder vielleicht vergessen oder wir es nicht wahrhaben, vielleicht liegt es lange zurück in der Vergangenheit und suchen wirklich danach, nach irgendeiner Fehl, ja, nach einem Fehlverhalten, nach irgendeiner Schuld, die er auf sich geladen hat. Warum? Weil alle drei Freunde, so wie Hiob, eigentlich selbst auch, der Überzeugung sind, dass sie einen Gott haben, der ganz gerecht handelt. Sie haben so eine Grundannahme von Gott, ein Gottesbild, das sagt, Gott ist gerecht, die Welt, die Beherrscher, nach ganz einfachen Prinzipien, sofern Prinzipien, wer gut handelt, wer Gutes tut, der erlebt auch Gutes. Und umgekehrt, wer schlecht handelt, wer was Böses macht, wer Schuld auf sich geladen hat, der sieht es auch in seinem Leben, dem geht es nämlich dann auch schlecht. Die haben ein ziemlich simples, könnte vielleicht sagen, vielleicht so schwarz-weiß-Denken, äh, Bild von Gott. Und darauf basieren, können sie sich das natürlich gar nicht erklären. Das passt gar nicht zusammen. Wenn der hier von sich behauptet, du, ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen, zu dem eliphaz Genauso sagt er zu, zu, zu dem anderen Freund im Bild und auch genauso zu dem Sofa, weil die alle versuchen, Gründe zu finden. Irgendwas hier hast du uns da vielleicht verheimlicht. Irgendwas hast du dir zu Schulden kommen lassen. Irgendwas stimmt da nicht in deinem Leben. Muss er sein. Weil unser Gott ist gerecht und der lässt sowas nicht zu. Das Passt nicht in ihr Gottesbild. Und es steigert sich immer mehr und her, weil Hiob sagt: Jungs, hallo, hört mal zu. Ich habe euch doch gesagt, da ist nichts. Da gibt es nichts. Da war nie was, ich kann mich an nichts erinnern. In Kapitel 22, da ist das schon ganz schön vorangeschritten, dieses Streiten hin und her. Hier sagt er sagt, mal Tickt ihr noch richtig? Da gibt es nichts. Da gipfelt es so ein bisschen in die Rede von dem Eliphas, als er dann hier wieder antwortet auf sein Einwand, wo er dann sagt: Pass mal auf, also da muss was sein. Und er wirft ihm vor: Du musst Misset haben begangen haben und zwar ohne Ende denn du hast deinen Bruder ein Pfand abgenommen ohne Grund, du hast den Nackten die Kleider entrissen, du hast die Durstigen nicht getränkt mit Wasser und du hast dem Hungrigen dein Brot versagt. Kapitel 22 sind das die Verse 5 bis 7. Richtig krasse Anschuldigungen. Die fahren plötzlich so richtig harte Geschütze auf, macht irgendwie wahrscheinlich in deren Logik auch Sinn, weil wie kann es sein, wenn jemand so gut war und so hoch stehen und so gesegnet von Gott, dass der so tief abstürzt? Da kann ja nicht sein, dass der mal um die Ecke einen Apfel beim Gemüsehändler geklaut hat. Der muss schon richtig krass was verbrochen haben, denken die sich. Und so steigern die sich immer mehr und mehr und mehr so rein. Und der Hiob, der kann das gar nicht fassen. Also der denkt sich wirklich, Jungs, also entweder tick ich nicht richtig oder ihr, aber wer solche Freunde hat wie ihr, der braucht echt keine Feinde. Und irgendwann mal reicht sie ihm auch so zwischendrin, als die schon drei, vier Mal das gesagt haben. Der sagte, also solche wie ihr, so Freunde, die brauche ich wirklich nicht. Kapitel 16, Vers 2, da sagt er, also ich habe das jetzt oft genug gehört, ihr seid allzu mal leidige Tröster. Solche wie ihr, solche Freunde, die braucht man echt nicht in so einer Situation. Also was ihr da macht, hilft mir überhaupt nicht. Und das geht trotzdem immer so weiter. Es gibt im Grunde genommen kein Ende. Die Freunde, die machen, im Grunde genommen etwas, weil sie ein Gottesbild haben, von dem sie nicht loslassen können. Wir hatten letzte Woche in der Predigt von Ruben, das war ja das Thema, gehört, dass wir oft Gott in so eine Box sperren. Eine Schublade haben, wo der reinpasst und ja, da kommt er nicht raus, weil wir ihn im Grunde genommen mit unseren Vorstellungen, wie er zu sein hat und wie dann auch die Welt zu sein hat, ja, nicht rauslassen. So beschränkt, wie wir denken. Und so können die gar nicht anders. Die kommt nicht herum, weiterzumachen mit diesen Anschuldigungen. Furchtbar. Ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr euch vorstellt, Hiob saß da so, hat alles verloren, dieser Absturz, und plötzlich ein kleiner Lichtblick zumindest. Und da muss er sich auch noch von denen, die Letzten, die noch da sind, das anhören lassen. Ziemlich heavy, finde ich. Und es hört gar nicht auf. Das geht im Grunde genommen so weiter, bis irgendwann mal ein vierter Freund dazu kommt. Der Einzige, der ein bisschen eine andere Sicht hat, der nämlich sagt: hm, Ja, ich denke auch, dass Gott ein gerechter Gott ist, der nach so Prinzipien die Welt regiert, dass er sagt, ja, ich erwarte, dass ihr gute Dinge tut. Ich erwarte, dass ihr euch vom Bösen abwendet, dass ihr Front seid, ein gerechtes Leben führt, eigentlich so wie hier. Aber der fragt sich eine ganz andere Frage, nämlich der fragt nicht nach dem Warum passieren dann schlechte Dinge. Warum kann es eigentlich sein, dass auch guten Menschen was Böses widerfährt, sondern der fragt die Frage nicht zurückgehend. Nicht wie die Freunde, die alle denken, warum geht es hier so, da muss doch was in der Vergangenheit sein. Da muss doch was zurückliegend geschehen sein, dass es ihm jetzt so schlecht geht. Der vierte Freund, der dann auftritt, der fragt sich die Frage nach dem Wozu. Die Frage mehr in die Zukunft gerichtet. Wozu? erleben Menschen überhaupt Leiden und kann es nicht sogar zu etwas Gutem dienen. Die Wozu-Frage, die öffnet die Perspektive auf eine ganz andere Sicht. Es könnte ja zum Beispiel dazu dienen, dass man was daraus lernt, aus dem Leiden, dass man sich anders verhält zukünftig, also zum Beispiel präventiv. Wenn man sich die Wozu-Frage stellt im Leben, kann es sein, dass man ganz anders plötzlich die Dinge reflektiert. Ja, wozu habe ich was erlebt, weil ich daraus Schlussfolgerungen ziehen kann und Dinge vielleicht anders machen in meinem Leben. Nicht mehr ganz so negativ, nicht mehr so zurückblickend in die Vergangenheit mit Selbstanklagen oder Selbstvorwürfen, vielleicht irgendwie zu bohren und zu suchen, bis man auch irgendetwas Schlimmes findet, um das zu rechtfertigen und zu erklären. Die Wozu-Frage öffnet die Perspektive so ein bisschen. Aber selbst das reicht dem nie nicht aus, wie man sieht. Und in seiner Verzweiflung schüttelt er einfach darüber nur den Kopf und sagt, nee, Gott, also irgendwas stimmt mit dir nicht. Ich bin gerecht, ich bin 100% davon überzeugt. Ich habe mir nie was zu schulden kommen lassen. Und es kann gar nicht anders sein. Entweder stimmt was mit mir nicht, ist aber nicht so. Also stimmt was mit dir nicht. Und schuldigt Gott im Grunde am anderen und sagt, hallo, bei dir tickt es wohl nicht richtig, dass du mich so abstürzen lässt, dass du alles von mir nimmst. Und er kommt im Grunde genommen in so richtige Vorwürfe, fast schon, ja, könnte man sagen, hast dir Raten gegen Gott. Richtig krass, eigentlich für so einen Mensch, der davor so gläubig war, so viele Jahre, Jahrzehnte seines Lebens mit Gott unterwegs war. Und dann passiert das Erstaunliche, dass Gott tatsächlich auf die Bühne tritt und endlich eingreift und in die Situation reinspricht. Er spricht dann so Hiob und erklärt ihm so ein bisschen, ja, dass die Welt nicht so simpel ist, nicht so ein Schwarz-Weiß-Denken hier möglich ist, wenn man die Welt verstehen will. Und er nimmt dann Hiob mit auf so eine krasse visuelle Reise und zeigt ihm, im Grunde genommen, wie am Anfang das Universum geschaffen hat, den Kosmos mit vielen komplexen Zusammenhängen. Und fragt dann Hiob: sag mal, Hiob, hast du eigentlich Ahnung? von all dem, was ich da gemacht habe, wie diese ganzen Ticke so ting, die Dinge so ticken, wie die Welt wirklich abläuft, die ganzen Zusammenhänge in der Natur, wie komplex eigentlich das ganze Nahrungssystem von mir geschaffen wurde, wie komplex die ganzen Abläufe sind. Hast du da wirklich eine Ahnung davon und was es braucht, damit die Dinge ordentlich und gut funktionieren? Und außerdem gibt es in der Natur Wunderschöne Tiere. Da gibt es ganz tolle Erscheinungen, die aber nicht immer so vielleicht unbedrohlich sind und sicher. Da gibt es wilde Tiere und ähnliches. Und da kommt er hier so ein bisschen ins Nachdenken, und plötzlich muss er eingestehen: hm, ich habe wirklich keine Ahnung, wenn ich richtig da mal reinschaue in die ganzen komplexen Zusammenhänge dieser Welt. Ich weiß ja noch nicht mal genau, wie das biologisch, chemisch, physisch alles so funktioniert. Das entzieht sich mir eigentlich. Ich bin überhaupt nicht so wissend, wie ich meine. Und dieser Allmächtige, der viel, viel mehr Ahnung hat von allem, ja, der hat offensichtlich eine andere Perspektive. Der weiß wohl ein bisschen mehr wie ich. Und irgendwie holt es hier Hiob runter, macht ihn wieder demütig, und er wird eigentlich ziemlich still und ja bereut es, dass er Gott da so Vorwürfe gemacht hat und gesagt hat, sag mal, tickst du noch richtig, was bist denn du für ein schräger, ungerechter Gott? Und da erkennt Gott in ihm den Hiob wieder, wie er früher war, den er so geschätzt hat, an dem er so gefallen hatte und über den er eigentlich ganz stolz offensichtlich auch zu Satan sagt, ha, hast ja schon ganz schön viel verführt, aber mit dem Hiob, mit dem hast du noch nicht probiert. Da sieht man eigentlich, dass Gott ihn sehr schätzt und auch so eine Liebe zu ihm hat. Und interessanterweise vergibt ihm Gott das auch. Gott sagt eigentlich: Jo, weißt du was? Ich sehe, dass du das bereust, dass du merkst, es ist nicht so simpel, das alles zu erklären. Er gibt ihm interessanterweise gar keine Antwort auf die Frage nach dem Warum des Leidens. Er erzählt ihm eigentlich noch nicht mal von dem Gespräch mit Satan. Erklärt er ihm alles gar nicht, weil ihm reicht es wohl aus, zu sehen, dass hier wieder runterkommt und sagt, okay, sorry, ich war einfach so verzweifelt ich war so perplex, ich war so in Schmerz, ich war so verzweifelt ich wusste einfach nicht mehr, was ich machen soll. Und dann noch diese Freunde mit ihrem Gelaber, hast du ja gehört, was die mir da alles vorwerfen, schlimmsten Sünden und Verbrechen wollten die mir da anrichten, konnte ich doch gar nichts für. Und dann sagt Gott, da hast du wohl recht. Und er spricht dann ganz zum Schluss im letzten Kapitel die folgenden Verse, die ganz interessant sind. Da lesen wir also zu einem der Freunde, zu dem Ediphas sagt, mein Zorn ist entbrannt über dich und über deinen beiden Freunde, denn ihr habt nicht recht von mir geredet, wie mein Knecht Hiob. Und dann verlangt er von denen, dass sie ihn Opfer bringen, dass sie sich praktisch entschuldigen und es wieder gut machen, was sie da verbockt haben, dass sie den Hiob da so angefahren sind und ihn so runtergezogen haben, wo er doch eh schon so am Boden war. Und dann ganz zum Schluss segnet, Hiob tatsächlich, äh, segnet Gott Hiob. Und sagt, Hiob, weißt du was, ich habe das gesehen, ich habe das mitbekommen und ich habe das auch mitbekommen, was die Freunde dir da noch so reingedrückt haben, aber deine Reue und das Zurückkommen zu mir, das rechne ich dir echt ganz hoch an. Und er sagte zu ihm, hey, ich gebe dir nicht nur das zurück, was du verloren hast. Hier, weißt du was? Ich gebe dir sogar doppelt. Doppelt bekommt er zurück. Er bekommt zehn Kinder wieder. Er bekommt fortan 14.000 Schafe, lesen, 6.000 Kamele, 1.000 Rinder und 1.000 Eselinnen. Und wir lesen, dass er danach noch 140 Jahre lebt und seine Kinder sieht und Kindeskinder, die Enkelkinder. Und weitere Enkel, Urenkel und Ur Urenkel, bis ins vierte Glied steht da nämlich. Und erst dann stirbt er alt und lebenssatt. Eine schöne Wendung der Geschichte. Was können wir daraus lernen? Nicht nur über das von Hiob, denke ich, wenn es euch so geht, wenn ihr in so einer Misere seid und ja selber was erlebt habt, wo ihr denkt, kann doch einfach nicht sein. Es gibt so viele Schicksalsschläge. Wie gesagt, habe ich vorhin an das gedacht, was wir gehört haben: den Verlust von Kindern. Das ist immer was echt Schlimmes. Aber es gibt so viele, die in jungen Jahren Krebsleiden haben oder feine, ältere Menschen, die Unfälle haben, wo man sich sagt: Warum? Und die Warum-Frage ist echt müßig. Weil es kann sein, dass wir uns da verstricken in Antworten, die nicht passen und wo wir Dinge vielleicht zusammenreiben und zu erklären versuchen wo wir echt vorsichtig sein müssen. Selbst Jesus spricht zu seinen Jüngern, die ja lange mit ihm unterwegs waren und die Gott persönlich im Grunde genommen erleben dürfen und wie er die Welt erklärt und wie er die Welt angeht. Zum Beispiel im Johannesevangelium lesen wir so eine interessante Stelle im Kapitel 9, wo es um die Heilung von Blinden geht, wo wir von Jesus hören, der an dem Blinden vorbeigeht und der schon als Kind, als Baby blind auf die Welt kam. Da fragen ihn die Jünger, Meister, was hat er gesündigt? Hat er gesündigt oder seine Eltern, dass er blind auf die Welt kam? Also auch die, die eng unterwegs sind mit Jesus, mit dem Gott, die müssen dann von ihrem hören, wisst ihr was? Weder er hat gesündigt noch seine Eltern. Es ist nicht immer einfach so, dass da irgendwas passiert ist in der Vergangenheit, wenn wir sagen können, das und das hat dazu geführt. Also, glaube, wir müssen uns dafür hüten, gerade auch in der jetzigen Zeit, wenn Menschen Schicksalsschläger leiden oder vielleicht krank werden, ja, dass wir zu schnell mit Verurteilungen daherkommen. Das ist die eine Seite der Medaille. Und die andere Seite ist, dass wir wirklich an Gott festhalten können. So wie Hiob, der zwar auch mal ja, es nicht leicht hat und seinen Glauben verliert vorübergehend, nicht mehr zumindest viel übrig bleibt und Gott auch Vorwürfe macht, aber Gott schätzt es und rechnet es ihm wohl hoch an, dass er zumindest sich an Gott wendet in der Verzweiflung und ihm das Leid klagt. Und dann erscheint Gott auch. Also wenn es euch so geht und ihr da drin seid, streitet euch vielleicht nicht so sehr mit den Freunden oder mit Leuten aus der Family oder die, die euch alles erklären wollen und sagt, hey, lasst mich in Frieden mit eurem Geschwätz, mit euren Erklärungen, die alle keinen Sinn machen. Wie wäre es, wenn wir uns einfach Gott zuwenden und ja ihm das vorbringen, wo wir unsere Zweifel haben und unsere Probleme mit dem, wo wir uns vielleicht in einer Situation befinden und sagen, nee, macht für mich alles keinen Sinn. Ich kann es mir einfach nicht erklären. Gott, da brauche ich jetzt echt dich, um wieder klarzukommen. Und dann möchten wir uns natürlich auch anschauen, was ist eigentlich mit den Freunden. Am Ende, Gott sei Dank, verzeiht Gott auch denen. Es ist nämlich so, dass die, ja, die Opfer bringen, die im Grunde genommen ja das Eingeständnis auch darstellen, dass sie sagen, hey, tut uns leid, wir haben uns da echt geirrt, weil wir hatten ein Bild von dir, Gott, wo wir gedacht haben, das muss einfach so sein, es kann ja nicht anders sein. Und Hiob ist auch so einer, der sagt, okay, Jungs, ihr wart so ähnlich, wie ich irgendwie auf dem Holzpfad unterwegs, aber ich vergebe euch auch. Und er spricht auch ein Gebet für sie, eine Fürbitte. Und wir wissen ja nicht, wie es dann so ausgeht mit dieser Freundschaft, aber... Wir hören nichts Gegenteiliges, wir hören nicht, dass es einen Krach gibt für immer und die sich zertrennen. So gehe ich mal von aus, dass auch das ein gutes Ende nimmt. Und das wäre für mich das Nächste an Fragen, die ich euch jetzt stellen möchte zum Abschluss an Reflexionsfragen. In so einer Situation, was würdet ihr eigentlich machen, wenn ihr die Freunde seid von jemand, der Unglück, der Schicksale leidet? Egal, was dem passiert oder der, es kann eine Frau sein, es kann ein Kind sein, wie reagiert ihr darauf? Sucht ihr nach Erklärungen, gebt ihr pauschale Weisheiten, ballert ihr den Leuten Bibelfersen um die Ohren, die sie nicht hören brauchen, da ist es schon genug davon Wissen. Oder könnt ihr das einfach mal aushalten, die Spannung, mal nichts zu sagen und einfach vielleicht auch mal zu beten. Interessanterweise lesen wir nichts von Gebet von diesen Freunden. Kein einziger von den drei spricht auch nur ein Gebet. Finde ich auch ziemlich seltsam, obwohl die ja alle so weise sind und Ahnung haben von Gott und allem Möglichen. Aber das hört man nicht von denen. Also es gibt so zwei Seiten der Medaillen von Freundschaft in dieser Geschichte. Und wer weiß, wie es euch ergangen ist. Vielleicht habt ihr in letzter Zeit auch sowas erlebt oder das mitbekommen. Vielleicht wart ihr selber in der Situation, wo euch voll vollgelabert hat mit guten Ratschlägen, wo euch dachtet, hallo, geht's noch? Und ja, dann denke ich, ist es auch an uns da, ein bisschen Geduld walten zu lassen und gnädig zu sein mit denen, die vielleicht am Anfang auch aus Verzweiflung oder einfach, weil sie nicht wissen, was sie sagen wollen, mit allerlei Ratschlägen daherkommen, um die Ecke, die wir alle nicht zu hören brauchen. Deshalb lade ich euch ein, jetzt in einer Zeit von ein paar Minuten, während wir einen schönen Videogruß aus Wiesbaden hören, über ein paar Fragen mit mir nachzudenken. Es wäre gut, wenn ihr euch einen Stift holt oder ein Papier. Wir haben das vergessen am Anfang, aber ihr könnt natürlich auch in euer Handy tippen oder einfach in Stille drüber nachzudenken. Wir haben jetzt eine Folie dafür mit Reflexionsfragen, die ihr nutzen könnt, um ein bisschen tiefer in dieser Geschichte noch in eurem eigenen Leben oder in der Situation von Freunden ja, mitzugehen und zu überlegen, wie hättet ihr reagiert. Ich möchte euch fragen, wer hat denn dich in der letzten Zeit, als es schwierig war oder ihr eine Krise habt, besucht? Wer hat mit euch gesprochen, als es euch nicht so gut ging? Wer hat dich ermutigt oder für dich gebetet? Gab es da jemand? Und falls ja, ist euch bewusst, was eigentlich für ein Riesengeschenk das ist? Habt ihr euch bedankt? Wenn nicht, könnt ihr das gerne ja mal machen. Es kann aber auch sein, und das ist die zweite Frage, dass es eben nicht so war, dass ihr es eher negativ erlebt habt. Kann es sein, dass ihr in einer schwierigen Lebenssituation im Stich gelassen wurdet? Und falls ja, wer hat dich, wer hat euch in der schwierigen Lebenssituation im Stich gelassen, oder euch durch Kritik und unpassende Ratschläge eigentlich noch mehr belastet. Gibt es da was, irgendwie, wo ihr sagt, oh, das tut mir eigentlich immer noch weh? Und habt ihr der Person vergeben? Wenn nicht, überlegt mal, ob ihr das tun könnt. Und gibt es jemanden, von dem ihr wisst, dass es im Moment tatsächlich irgendwie schwierig ist? Dass es jemand nicht so gut geht und wo ihr fragen könnt, wem? Könnt ihr da eigentlich einen Besuch abstatten? Wen könnt ihr da besuchen gehen, vielleicht auch einen Anruf machen, eine Sprachnachricht schicken, um Ermutigung, um Worte der Aufmunterung zu schicken? Wen könntet ihr in den nächsten Tagen mit einer guten Message, mit einem Geschenk, mit irgendeinem Ausdruck von Freundschaft, von Ermutigung, was Gutes tun? Dazu lade ich euch ein, zu reflektieren haben die Fragen auch im Chat. Das heißt, während das Video jetzt kommt, werden die wahrscheinlich nicht mehr sichtbar sein, aber ihr könnt sie im Chat nachlesen und darüber reflektieren. Und ich möchte für uns beten, für jeden von uns, weil das ist so ein wichtiges Thema, Freunde im Leben, die uns Gutes tun, aber von denen wir vielleicht auch enttäuscht sind und natürlich auch für uns selbst, wo wir gute Freunde sein können. Also lasst mich zum Abschluss dafür beten, dass uns das gelingen möge und wir nicht in so eine Spur tappen wie die in der Geschichte. Ja, ich danke dir für das Beispiel von hier. Das ist so seltsam am Anfang, wo wir fragen, warum ist das eigentlich möglich, dass so einem guten Mann so viel Böses widerfährt. Aber obwohl er es nicht weiß, wissen wir es als Leser, dass es da jemanden gibt, der Satan, ein Widersacher, einer, der angreift, einer, der nur Böses will, einer, sehr selbst die besten, guten, unschuldigsten Menschen irgendwie verführt und attackiert. Und gut zu wissen, dass es nicht von dir kommt, sondern dass es da andere Mächte gibt, andere Kräfte, die uns angreifen und die in der Welt für ganz schön viel Schmerz, Leid und Elend sorgen, für Krankheit, für Verluste, her. Und danke, dass wir da eine Geschichte so die Augen geöffnet bekommen, woher eigentlich auch vieles von dem stammt, was uns wehtut, was in der Welt Schlechtes geschieht. Danke, dass wir da mitlesen dürfen und so eine Erkenntnis geschenkt bekommen. Und dass du auch später uns die Augen öffnest, zum Beispiel am Beispiel der blinden Person und sagst, hey, Vorsicht mit der Frage nach dem Warum. Denn das ist oft ganz unverschuldet, dass Menschen etwas passiert. Herr ja, und danke für das Beispiel mit diesen Freunden, dass wir aus der Geschichte so viel an Positiven lesen können, wie wir beistehen können, wie wir da sein können, wie wir mitfühlen können. Aber wie wir auch echt manchmal so vielleicht irgendwie dumme Dinge sagen, Dinge, die unpassend sind und noch eher verletzend sind. Und wir bitten darum her, dass wir da, wo wir irgendwas ja in der Richtung getan haben, unsere Freunde Nachsicht haben und uns das vergeben und verzeihen können und wir vielleicht auch die Größe haben zu sagen, hey, sorry, so im Nachhinein fällt mir gerade irgendwie auf, habe ich da echt Dinge gesagt, die hätten gar nicht sein müssen. Und ich bitte dich, dass wir zukünftig und auch jetzt, wenn wir da reflektieren und Überlegen, für wen wir da sein könnten und wem wir Ermutigung zusprechen. Dass wir durch dich da die Augen geöffnet bekommen, den Mut bekommen dann die Weisheit, einfach da zu sein, mitzuführen und Menschen zu trösten. Ich bete für jeden Einzelnen in der Zeit, jetzt in der wir reflektieren, dass unser Herz angerührt wird, unsere Augen geöffnet werden und dass diese ganze Geschichte unseren Horizont von dir und wie du als Gott bist erweitert. Amen.